0: ça va être la dernière élection des boomers. Euh, C'est une élection qui va être euh, pliée, on va dire, par les boomers et et qui va permettre euh, finalement à celui qui maîtrisera le mieux le mix média des boomers de l'emporter.
1: Les éclairs du numérique spécial présidentiel 2022. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro des éclaireurs du numérique. Un premier hors-série, cette fois-ci, on va parler de l'élection présidentielle et l'éducation politique. Je ne suis pas Bertrand Le Nôtre, je suis Damien Douani, mais je suis toujours accompagné de Fabrice loin. Salut Et un petit nouveau dans la cour de récré, c'est Pierre Vallée. Bonjour Pierre Bonjour Damien, tu vas bien Bonjour, très bien Pierre-Pierre Vallée qui est un observateur avisé de la communication politique et donc... On va attaquer justement parce que les présidentielles arrivent. On s'est dit, ce serait bien de regarder un peu ce qui, ce qui se passe en communication politique sur le numérique. Qu'est-ce qui t'a inspiré, Pierre, sur ce sujet autour du numérique et des euh, candidats à la présidentielle Dès que Valérie Pécresse a emporté la, la primaire,
0: je suis allé voir avec curiosité euh, l'état, l'état des forces digitales la, la concernant. Et, et la première chose qui m'a frappé, c'est, euh, c'est sa page YouTube. Euh, très difficile à trouver d'abord hein, parce qu'elle euh, a très très peu d'abonnés donc elle est peu euh, mise en avant par, euh, par Youtube mais surtout euh, c'est une page qui n'est pas mise à jour, hein, on en est toujours à Valérie Pécresse 2021 euh, pour vous de toutes mes forces élections régionales des 20 et 27 juin 2021 bon c'est évidemment euh, à ce titre euh, une, une candidate qui plafonne euh, assez vite hein, en termes de vues euh, sur euh, Youtube puisque euh, bon elle tourne pour ses maxima autour de de 5000 vues, Euh, ce qui peut quand même être inquiétant au regard des performances euh, plutôt hors normes d'autres candidats à droite. hein. Euh, Si on regarde ses concurrents, peut-être parlerait-elle d'adversaire. Elle Elle a euh, comme un un Éric Zemmour en face d'elle qui peut faire jusqu'à 2,8 millions de vues hein, sur sa candidature à l'élection présidentielle mais qui se stabilise d'une manière générale entre 150 000 et 250 000 vues. Euh, Il y a deux semaines, il montait à 590 000 vues quand même hein, sur une invitation à à France Info. Alors, ce sont des candidats... euh, qui euh, se, se battent à droite mais euh, à gauche on a un champion euh, de toute catégorie qui est Jean-Luc Mélenchon avec 611 000 abonnés sur, euh, sur Youtube et qui d'une manière euh, réalise, d'une manière générale euh, réalise des performances euh, assez supérieures hein, 845 000 vues encore il y, a, il y a quelques jours, il y a 13 jours et, et c'est vraiment euh, la question que je vous pose euh, camarades c'est qu'est-ce qu'on peut euh, conclure de de cette espèce de championnat euh, sur YouTube Est-ce que c'est quelque chose qui va être déterminant dans cette campagne Plus généralement, est-ce que finalement le mix média qui va s'imposer comme un mix média gagnant pour un candidat va intégrer YouTube comme un passage obligé Ou est-ce que finalement on peut très bien l'emporter sans sans jamais finalement se préoccuper de de ce support qui reste le support, enfin qui reste la télévision des des 18-24 ans, si ce n'est des 18-35 ans
2: Alors il y a un un autre truc pour compléter le tableau, c'est que euh, Yannick Jadot est à peu près dans la même situation que Valérie Pécresse, c'est-à-dire une existence sur YouTube quasi nulle, euh, un habillage qui date des régionales, enfin absolument pas prêts pour se lancer dans une campagne présidentielle en termes de dispositif digital. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a deux, deux candidats qui appartiennent vraiment au XXIe siècle, euh, qui sont pleinement dans le, dans, dans le siècle, qui sont Mélenchon et Zemmour, et puis une pléthore d'autres hein, qui sont restés au XXe siècle, hein, qui... Euh, t'as l'impression qu'à chaque occasion, ils reconstruisent un dispositif digital, mais qui ne capitalisent pas sur, le, sur ce qu'ils ont fait par le passé. Donc à chaque fois, c'est... c'est à nouveau, on recommence tout et on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Alors que euh, Mélenchon, c'est vraiment quelqu'un qui a, qui, a, qui a testé des tonnes de trucs depuis le front de gauche, euh, des sites sociaux, des machins, des trucs, et, et ils ont énormément appris. Ils sont énormément trompés, hein, mais ils ont énormément appris. Et, ou, ou, ça se sent aujourd'hui, il y a une expérience, il y a un savoir-faire. Et puis Zemmour, alors il y a la facilité du fait que lui, son électorat, euh, il est sur Internet et sur la, la dimension sociale d'Internet depuis une génération, donc il, il, il a de quoi faire. Mais il a aussi une équipe qui sait vraiment utiliser Internet à, à, d'une façon magistrale. Les autres, c'est catastrophique. Alors elle, la, la République en marche est un peu dans un, un entre-deux. Mais c'est, c'est vraiment le, le, la modernité contre le passé. Est-ce que, est-ce que pour autant, c'est la modernité qui va gagner Là, c'est, c'est, Je ne suis pas sûr que le digital va suffire pour faire pencher la balance à ce point en leur faveur. Alors, il, y a, il y a deux manières de... de
1: de comprendre les choses. Soit d'un côté ils n'en ont rien à faire de YouTube parce qu'ils se disent ça ne se joue pas là et ils le voient comme un, une bibliothèque vidéo excepté par exemple Zemmour ou, ou Mélenchon. Euh, et peut-être que la bataille se passe ailleurs, par exemple Twitter où de nombreux journalistes sont présents. Ouais, est-ce à dire que finalement la plupart des candidats euh, se disent que euh, les médias classiques, et on pense notamment, euh, euh, on le voit avec ce qui se passe euh, autour de CNews, Touche pas à mon poste, en gros la, la bolosphère, est-ce que euh, ça, se, ça va se jouer peut-être de manière plus classique sur les plateaux de télé
0: Moi ce qui me paraît euh, important c'est de, de considérer qu'une élection c'est d'abord, ça c'est une phrase qu'avait prononcée je crois, je crois euh, Joe Trippi qui était le le, le directeur de campagne d'Howard Dean. Euh, euh, donc, Howard euh, Dean fait une campagne formidable. Il est d'ailleurs le premier à réaliser une levée de fonds aux États-Unis qu'on avait qualifiée à l'époque de révolution des 20 dollars, parce qu'il avait énormément de contributions à 20 dollars et tout le monde se, se disait « ça y yes, est, c'est formidable, il, il va l'emporter ». Et puis, euh, le, le jour de la primaire... Bah, il se fait plier. Et il se fait plier pourquoi Parce que, euh, euh, comme le notent ses, ses adversaires, euh, bah, à un moment, une élection, c'est amener des corps chauds jusqu'à l'urne. Donc il y a vraiment une idée, à un moment, il faut que les gens se déplacent et aillent voter. Et c'est vrai que je crois que dans ce mix média euh, euh, dont l'équilibre va probablement décider le, 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 le vainqueur de, de, cette, de cette présidentielle, euh, dans ce mix média... Euh, la vraie question, c'est euh, qui sont les électeurs qui vont se déplacer jusqu'à l'urne Et effectivement, euh, euh, quand on voit derrière euh, des sondages qui, dès aujourd'hui, donnent Valérie Pécresse euh, gagnante face à Emmanuel Macron, ce qui est un peu une surprise, est-ce que c'est vraiment une surprise, finalement, si on considère que, finalement, ça va être la dernière élection des boomers euh, C'est une élection qui va être... Euh, plié, on va dire, par les boomers et qui va permettre euh, finalement à celui qui maîtrisera le mieux le mix média des boomers de l'emporter. Donc c'est vrai que par rapport à ça, je pense que euh, l'importance d'un média comme euh, Facebook euh, est d'une espèce de, de, de cercle, je ne sais pas s'il est vicieux, mais c'est un cercle euh, Hanouna, CNews, et reprise des extraits euh, sur Facebook avec tout le caractère absolument invisible de, de ce qui se passe sur Facebook, hein, tout ce qui se passe sur Facebook reste sur Facebook et on n'arrive pas trop à l'analyser, ce mix média-là peut être très important, là où finalement ceux qui vont mobiliser sur YouTube bah, risquent de s'adresser à une cible euh, qui est qu'il est toujours bon d'avoir à ses côtés parce que avoir les jeunes avec soi ça donne du, du dynamisme puis c'est très bizarre un candidat qui serait coupé t- mais le problème c'est qu'à un moment il euh, faut aller voter quoi
2: mais ça vote pas donc en fait ta, ta théorie c'est que <coughs> c'est la dernière élection où les couch potatoes vont l'emporter sur les, les haters du web euh, et que du coup se contenter de Facebook qui est un truc de vieux hein, aujourd'hui euh, et, euh, et, de, et, et de le l'espèce de confrontation entre la bolosphère d'un côté et les les médias qui s'imaginent être neutres et qui sont contre la bolosphère de l'autre, ça va suffire largement pour emporter l'adhésion de ceux qui vont bouger leur cul le jour de l'élection, pour pour parler de façon un peu grossière. Alors ma théorie, ce n'est
0: pas de dire que euh, les boomers vont l'emporter. Ma théorie, c'est de dire que cette euh, élection sera la réponse à cette question. C'est-à-dire qu'on va savoir quel est le poids, et et là, aujourd'hui, dans ce type de de combat électoral, je pense que chaque candidat doit faire un pari, doit sentir la nation, doit se se dire « voilà comment je vois euh, ce peuple français, euh, voilà comment je comprends euh, le médium, euh, et le médium, c'est le message, et et voilà le message que je vais délivrer ». Et cette, cette élection va être, va être la réponse. C'est pour ça que je ne serai pas catégorique. Je ne sais pas si c'est euh, euh, Zemmour ou Mélenchon qui ont raison. À ce stade, quand on regarde les sondages, bah, on pourrait se dire, non, bah, finalement, euh, euh, l'un et l'autre savent se servir de l'effet démultiplicateur des algorithmes. On n'a pas encore euh, prononcé le mot, mais tout cela, derrière, a, a, une, a un impact euh, fort sur... Euh, sur les algorithmes, et on comprend bien qu'un Zemmour euh, ou un Mélenchon savent se servir de ça, et ça démultiplie leur, leur présence peut-être au regard de leur poids électoral. Il suffit de regarder de quoi les médias parlent, et je pense que euh, la présence de Zemmour ou la présence de Mélenchon est très, large, est, est très disproportionnée au regard de ce que les sondages euh, euh, évaluent de leur mmh. poids électoral
1: réel.
2: Ils ben, ont des idées qui sont adaptées à euh, faisons un débat, faisons un plateau télé, euh, clashons nous sur, oh. sur Facebook. Euh. Euh,
1: justement, leur, leur manière de faire aujourd'hui, est-ce que leur discours, euh, est, alors il n'a pas été conçu pour les algorithmes, mais est-ce que quelque part leur discours fonctionne bien avec les algorithmes, aussi bien de YouTube, de Twitter que autres, et que finalement ils arrivent à créer du bruit, ce bruit permet à créer un volume qui permet de donner une sensation aux journalistes qu'il faut les
2: inviter et ainsi de suite. Bref, aujourd'hui, c'est la grenouille qui se fait boeuf. Ouais, ils sont dans leur époque. C'est même pas qu'il faut les inviter, c'est que sinon, tu te fais chier sur un plateau. Tout le système médiatique est fait sur la confrontation d'idées dans un format ultra rapide. Donc, si tu veux faire un plateau qui fasse de l'audience, tu es bien obligé d'inviter des gens qui ont des idées qui font réagir. Et il y a que ces deux-là. Les autres, c'est un peu de l'eau tiède.
0: Bah, ce qui est sûr, c'est que euh, on va être confronté euh, dans la dernière ligne droite de cette campagne à un problème démocratique majeur que j'ai pu expérimenter euh, du reste euh, avec mon agence euh, au moment des, des régionales, euh, puisque nous avons accompagné un, un candidat euh, euh, de la droite républicaine, comme on, comme on le dit, euh, et que plus on s'est euh, rapproché de, de la date du scrutin, plus les algorithmes sur l'ensemble des plateformes nous ont sabré. Pourquoi Parce que ce candidat, bah, il tient des propos nuancés, il tient des propos équilibrés, il ne va pas chercher le clash. Et donc finalement, l'algorithme, il se dit quoi oh, bah, il, dit, il dit exactement ce que vient de dire Fabrice. Oh là là, qu'est-ce qu'il est... Qu'est-ce qu'il est chiant. Il n'est même... pas passionnant, ce garçon. Hein Et donc évidemment, pas de clash, pas de visibilité. Et donc, plus on se rapproche du scrutin plus on est dans une nécessité démocratique et pour les citoyens d'apporter euh, du, du débat de fond avec des propositions, euh, des, des, voilà, moins les algorithmes vont afficher les candidats on va dire les plus nuancés pour, aller, euh, pour privilégier l'affichage de candidats extrêmement euh, euh, mobilisateurs parce que dans le clash, et c'est vrai qu'il enfin, suffit de regarder nos flux, euh, sur les réseaux sociaux, on voit plus souvent euh, euh, des candidats et des propos euh, euh, portés, incarnés euh, par des candidats caricaturaux. Euh, finalement, je vois beaucoup plus Sandrine Rousseau euh, dans, mon, dans, un, dans mon flux ou dans, mais dans les flux euh, que, que Yannick Jadot. C'est pas étonnant mmh. euh, et évidemment, ça pose un problème démocratique. C'est-à-dire que l'expr- l'expression nuancée de, de communication politique est euh, euh, épronée, par les, par les alg- épronée par les algorithmes.
2: ouais c'est, c'est, c'est aussi la, la fin d'un monde qui était sur une espèce de novlangue, qui voulait rien dire, qui promettait n'importe quoi. Ce n'est pas non plus comme si c'était la démocratie avant et qu'on allait dans, dans, dans bien pire. Ce n'était déjà pas extraordinaire avant et ça ne va pas s'améliorer demain.
0: Non, c'est très juste sur au moins un point, c'est que s'il y a quelque chose qui ne passe plus en ligne, c'est la nouvelle c'est, euh, la langue politiquement correcte. Alors, c'est pas, c'est pas, d'ailleurs, ce n'est pas forcément le politiquement correct, c'est plus le... Euh, ben, je pense euh, en particulier à l'intervention de Jean Castex euh, sur Twitch avec Samuel Etienne, qui avait euh, causé pas mal de, de problèmes à Samuel Etienne. Tout simplement parce que Jean Castex, il est venu faire ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire... Enfin, Jean Castex, c'est quand même le maire de Champignac. Hein. Je, sais, enfin je sais qu'il est maire de Pratt, mais je fais référence au maire de Champignac dans Spirou, pardon pour cette référence d'un siècle, d'un siècle passé. Enfin, ça, ça existe. Oui, ça existe toujours, hein, ceci étant dit. Euh, mais c'est, 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 ça a été modernisé. D'ailleurs, les derniers Spirou sont, sont passionnants, je vous les recommande, et ils traitent de la, de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont réinventé Spirou pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une très belle série. Euh, et donc, voilà, et, et Castex, qui est venu faire, finalement, sur Twitch, euh, ce qu'il fait sur TF1, était le mec le plus chiant du monde, alors qu'il est allé sur Twitch, finalement, pour toucher une cible, et qu'il n'a pas su adapter son discours.
1: Alors justement, Twitch, tu le dis en particulier, c'est un outil, un live média. Enfin, c'est, du, c'est du, plutôt un média live. Donc autrement dit, c'est un, un média dans lequel il n'y a pas de filtre et il y a des, des questions, des réponses qui viennent, etc. Ce C'est pas du tout la même temporalité qu'un plateau télé où finalement on a des slots de 1 minute, 1 minute 30 pour pouvoir répondre, ce que disait Fabrice tout à l'heure. Et c'est pas du tout la même chose que du Twitter ou du YouTube où finalement c'est du média froid, au sens où on va poser un média, une vidéo, et puis après bah, les gens vont réagir, l'algorithme va vous pousser d'autres contenus, on va s'enfermer peut-être dans d'autres types de contenus, on va pouvoir commenter et ainsi de suite. Donc quelque part, est-ce, que, est-ce à dire que le paradoxe, c'est que les gens, les Français demandent du débat de fond, etc. Mais ils adorent aller dans des, dans des choses qui vont, les, qui vont les, on va dire les, les enfermer dans ce qu'ils aiment entendre. Et que finalement, écouter des gens en direct, c'est chiant. Surtout si finalement, ils n'adaptent pas leur discours parce qu'ils euh, n'ont pas compris que la langue de bois ou une pseudo-langue de bois classique ne fonctionnait plus sur des médias comme Twitch ou euh, voir un live Instagram. Mais à ma connaissance, personne aujourd'hui n'a osé de faire de live Instagram comme candidat.
2: Là, là pour le coup, je suis persuadé que, bah, pour reprendre l'exemple de Jean Castex, c'est quelqu'un qui a été formé à au XXe siècle euh, avec des politiques qui s'adressent à la télé avec un langage assez ampoulé et hautain euh, et que lui, euh, sa patte c'est d'y ajouter un petit côté sympathique pour, euh, pour gommer le côté hautain mais concrètement, là encore c'est quelque chose totalement du passé euh, l'idée d'adapter euh, la façon dont il s'adresse à la population parce que tout d'un coup il est à nouveau médium c'est, il, c'est, je pense que c'est des gens, ça les dépasse Totalement, totalement, totalement. Et on, on en parlait hors antenne pour ainsi dire. Euh, il, tout le monde ne réalise pas que le fait de changer totalement de médium impliquait de changer radicalement de discours, de forme et malheureusement de contenu. De contenu. Parce qu'effectivement, si, si tu continues à proposer le dos tiède, l'algorithme va juste te délaisser. Et c'est très difficile pour des gens qui, dont, dont le, le but du jeu est de proposer de l'eau tiède parce qu'ils sont positionnés au centre de l'échiquier. C'est très très compliqué pour le centre de l'échiquier de survivre à ces algorithmes.
1: Alors, le, le directeur de campagne de Valérie Pécresse, hein, euh, il me semble, est celui qui avait fait élire, d'ailleurs Jacques Chirac. Pierre, tu me, tu me confirmes. Euh, et cette personne, je crois, à l'époque, disait qu'il euh, bah, avait su mettre les bons, les bons prospectus dans les bonnes boîtes aux lettres. Euh, aujourd'hui, on le voit, donc les algorithmes peuvent être un moyen de déformer justement la, la vision. Est-ce que quelque part, l'avenir de la politique, pour cette campagne ou pour une autre, c'est de se dire que ce n'est pas les boîtes aux lettres, mais c'est les bonnes boîtes mail euh, ou les bons comptes WhatsApp Autrement dit, retrouver cette logique de one-to-one, one, de un pour un, d'aller chercher et démarcher les bonnes personnes au bon endroit, plus classiquement finalement. On en revient à des bonnes vieilles méthodes, mais un peu numérisées, parce qu'on se dit que l'hystérie créée par les, euh, par les algorithmes ne fait que déformer le, le média. Le, le médium, pardon, le message.
0: Nous, on a vraiment une croyance qui est que tout se passe aujourd'hui dans l'espace public. Et la bonne combinatoire dans l'espace public aujourd'hui, c'est véritablement le street marketing et une présence digitale forte. Euh, c'est un peu le, C'est un espèce de mix euh, qui fonctionne très très bien. Alors, dans la présence digitale forte, je n'exclus pas la télé ou en tout cas les séquences télé partagées. Hein. Donc, il y a vraiment un mix marketing qui est très important, qui est, on va dire, en tout cas, euh, un dixième, un vingtième, euh, voire un, ça peut aller bien au-delà, hein, peut-être un quart, euh, présence terrain. Et si on, l'a, donc, si on adapte cette vision à la communication politique, la présence terrain reste très importante. On est tous très sensibles au fait que, euh, par exemple, dans, dans les rues aujourd'hui et en France plus généralement, la seule affiche qu'on voit, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour est en affiche est affiché partout en France. Il se trouve que j'étais récemment dans la ville de notre premier ministre Jean Castex et euh, à Prades. Euh, sur la place de la mairie, sur le tableau d'affichage, enfin sur les panneaux d'affichage sauvage à côté là, de la mairie, enfin pas d'affichage sauvage, mais d'affichage euh, associatif à côté de la mairie, il y avait la tête d'Éric Zemmour et c'était la seule tête présente partout. Donc, il y a vraiment une espèce de mix marketing euh, où le terrain dans l'affichage sauvage est, est quelque chose euh, de, de, de très important. Mais... Évidemment, aujourd'hui, il faut trouver le moyen d'être présent dans l'espace digital, d'autant plus qu'on va se retrouver avec une campagne où probablement un grand nombre de réunions publiques vont être euh, euh, déconseillées, voire interdites, euh, pour des raisons de pandémie. Donc la présence digitale risque d'être très, très prépondérante. C'est vrai que pour Valérie Pécresse, avoir un directeur de campagne comme Patrick Stefanini, c'est un vrai handicap. C'est un, c'est un point positif, parce que quand... Euh,
2: mais, mais attends, Pierre, ça, 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 tu, tu veux dire que là, là elle, a un, elle a une page YouTube où elle a encore une bannière qui date des régionales. Et elle ne va pas engager en urgence, à côté de Stéphanini, et idéalement euh, séparé d'un point de vue hiérarchique, quelqu'un pour s'occuper du digital dans sa campagne Elle va laisser ce, ce, cette espèce de friche et aller, euh, Yalla, on va, on va faire les présidentielles en, en étant euh, dans un tel état Non, mais on a changé d'époque et ce qui est...
0: — Frappant, c'est de voir qu'en 2016, quand François Fillon remporte la primaire, Stéphanini se vante effectivement d'avoir réussi à faire élire François Fillon en distribuant les, bons tracts, les tracts dans les bonnes boîtes aux lettres. Donc je pense qu'on est vraiment quelqu'un qui est resté sur une communication politique papier qui n'est pas méprisable, à chaque fois ça vient s'additionner, les nouvelles technologies, euh, enfin les, les nouvelles techniques de, de campagne viennent euh, s'additionner aux anciennes. Là ce qui est plus inquiétant effectivement, c'est que là maintenant il faut que la candidate Pécresse fasse sa mue. Euh, faire cette mue, ça veut dire prendre le digital au sérieux, euh, prendre euh, la, la communication vidéo au sérieux. C'est vrai qu'il enfin, suffit de la regarder 30 secondes. Euh, Valérie Pécresse, c'est malais TV. Hein. Je veux dire, tu, quand tu la regardes, elle, elle est vraiment, c'est vraiment une très piètre oratrice. Euh, elle a une éloquence très faible. Donc là, il y a vraiment quelque chose à rattraper. Elle a en face d'elle, en plus, des gens qui sont vraiment, je pense, partis pour être des tribuns. Je ne parle pas de Mélenchon uniquement, mais c'est vrai que je pense que quand même euh, euh, Zemmour a, a démontré à Villepinte qu'il avait euh, des, la capacité à être un, un véritable orateur. Euh, donc là, vraiment, Il faut qu'elle change de dimension et qu'elle prenne le problème numérique qui aujourd'hui est le sien à bras le corps. Alors, évidemment, euh, il y a YouTube, et et là, je pense que ça va être un festival. hein. Euh, Moi, je voyais, si vous avez peut-être noté, euh, une vidéo qui a diffusé quotidien et qui circule sur les réseaux euh, avec les. Et qui, et qui raille euh, Valérie Pécresse d'ailleurs c'est, c'est une vidéo assez méprisable je trouve parce que c'est des gens euh, à quotidien se présentent comme des journalistes mais finalement quand ils font, de, quand ils font des reportages ça, c'est plutôt du grand guignol qu'autre chose et je pense qu'il serait mieux à Medrano mais euh, le, 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 le sujet en tout cas c'est que Pécresse doit aujourd'hui, à mon avis, mettre Patrick Stefanini là où il est le mieux, c'est-à-dire à côté de la boîte aux lettres, et s'équiper sérieusement sur le digital, parce que sinon, il va lui arriver à la même chose qu'à François Fillon. Elle va se retrouver très, très vite caricaturée, et je pense que ça, va lui paluer, ça ira pas loin. De toute
2: façon, Pierre, euh, soyons honnêtes. Euh, vu, le, vu son dispositif digital à l'heure actuelle elle ne va pas du jour au lendemain même si elle trouve la personne miracle à embaucher se transformer en, en foudre de guerre surtout à côté de, de Zemmour et de Mélenchon qui eux sont des foudres de guerre sur le digital qui eux sont extrêmement efficaces Pour autant on,
1: on, pourrait, dire, et, et, ça, on pourrait dire que le, le public qui est visé à droite notamment tu le disais en introduction de cette émission Pierre est plutôt âgé donc on pourrait aussi faire le pari de se dire ok tout ça c'est du bruit mais au final, quand les gens iront au bureau de vote, ils n'auront pas été spécialement influencés par du Twitter, du YouTube ou du que sais-je, parce que quelque part, ce n'est pas là où les gens vont regarder, ou tout au moins, mon électorat va regarder, mon électorat va acheter le Figaro, mon électorat
2: va acheter, je ne sais pas, valeur actuelle ou autre. Oui, oui bah, c'est, c'est, ça recoupe le truc, c'est que, est-ce que cette élection va être gagnée par les couch potatoes, boomers, pour qui Internet, ça existe, mais ce n'est pas au centre de leur vie et surtout de leur rapport d'information, ou est-ce que ça va être gagné par les générations d'après où là, très clairement, on est passé à une source d'information qui vient d'Internet, qui peut être les, mé- les mêmes médias hein, que les boomers. Mais en tout cas, l'intermédiation se fait par Internet, et du coup, effectivement, ce qui remonte est décidé plus par des algorithmes que par euh, des rédactions en chef.
0: Alors il y a quelque chose quand même qui est très important à dire, c'est que si effectivement cette élection est faite par les boomers, les algorithmes obéissent de la même manière pour tout le monde et les contenus qui circulent là où les boomers sont en ligne, en matière de com' numérique, de com' politique numérique, ne sont pas des contenus euh, très valorisants. Euh, c'est, on sait très bien que les boomers sont les premières cibles des fake news et sont ceux qui les propagent le plus. C'est pour ça que quand j'entends Eric Ciotti dire « cette élection va se gagner à droite », j'ai tendance à le croire. Parce que sur Facebook les contenus qui se propagent le mieux sont les contenus de droite dure euh, et voire les fake news de droite euh, extrême. Et donc, pour Valérie Pécresse, c'est une vraie menace parce que ça veut dire que dans l'univers digital qui est le sien, c'est-à-dire probablement plus Facebook que YouTube, ses troupes, ses électeurs vont être beaucoup plus exposés à des contenus extrêmes qu'à ces contenus nuancés, insipides et bien souvent sans, sans très très malaisants. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment, enfin, objectivement, c'est, c'est une souffrance hein, de la regarder en ligne. Je veux dire, elle est, elle est tellement mauvaise. C'est vraiment la Ségolène royale de, de droite,
2: quoi. Du, du coup, on peut imaginer une espèce de hold-up à l'occasion d'un grand, d'une grande séquence émotionnelle au dernier moment d'élection avec les troupes de Zemmour qui iraient euh, ramasser en en masse, les, 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 les boomers qui se déplacent. Quoi. Parce que l'enjeu, c'est quand même les gens qui vont se déplacer le jour de l'élection.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est sur Facebook est invisible. Et donc, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, Zemmour s'est pris une volée d'anathèmes euh, euh, bien sentis et certainement justifiés. Euh, je, je ne sais pas quel va être l'impact de ces anathèmes Euh, sur des gens qui s'informent par ailleurs majoritairement sur les réseaux sociaux
1: et comme tu le soulignais Pierre Facebook étant une boîte noire, on a vu l'effet on l'a traité d'ailleurs dans les éclairs du numérique les effets euh, dévastateurs de euh, l'é- l'émergence notamment des Gilets jaunes qui se sont fédérés de manière totalement invisible euh, sur Facebook, est-ce qu'il peut y avoir éventuellement fédération de, euh, de certaines personnes, de certains utilisateurs, enfin de certains voteurs, euh, votants pardon, euh, sur Facebook, mais dans le sens inverse, peut-être dans une droite extrême, euh, qui se fédérerait autour, euh, en, se, en, se, en se montant le bourrichon autour de contenus... Euh, euh, complotistes ou autres, hein, mais qui éventuellement les, les chaufferaient sur, sur, sur Facebook, ce que j'entends, c'est que c'est une hypothèse qui serait plausible, et ça pourrait nous péter à la gueule.
0: Alors, un dernier bémol, peut-être, c'est cette communication en silo qui caractérise l'expression politique euh, contemporaine. On ne s'adresse plus jamais à la France entière, on s'adresse à des niches, euh, qui et, et, et seules seul, certaines niches vont être exposées à cela. C'est un inconvénient, c'est peut-être aussi une protection. C'est-à-dire que l'électorat bontain, euh, qui n'a pas encore basculé euh, vers Zemmour ou Marine Le Pen, peut finalement être protégé dans son silo et voir des contenus moins extrêmes.
2: J- j'y, crois, j- j'y crois modérément, parce que c'est... c'est... Pour le coup, si, si la stratégie repose sur... Euh, ils sont dans une niche et ils ne vont jamais voir euh, ce qui déborde. C'est tellement facile à faire péter, ne serait-ce qu'en achetant un peu d'espace publicitaire ou en faisant du trolling, que euh, c'est, c'est, c'est quand même très casse-gueule comme stratégie. Je pense que personne n'est à l'abri de, de voir dans un flux des contenus qui, justement, sont ce qu'on qualifie aujourd'hui d'extrême. Parce que ça, ça a un tel potentiel de retweet, de controverses, de machin de trucs... que L'algorithme, à un moment ou à un autre, sera trop tenté de, de, d'essayer de te faire mordre à l'hameçon. Bah, ça va
0: être intéressant, en tout cas, de voir ce qu'un candidat comme Emmanuel Macron va réussir à obtenir comme visibilité, puisqu'il semble vouloir se présenter comme le candidat de la raison, qui dit « candidat de la raison » dit euh, « propos nuancés ». On peut imaginer que ça va directement impacter euh, sa visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, pour le moment, il va compenser avec son statut... Euh, et évidemment aujourd'hui chaque fois qu'il prend la parole il y a l'ensemble des chaînes d'infos qui se mobilisent euh, aujourd'hui à 16h je crois que c'est aujourd'hui hein, à 16h il sera sur BFM TV pour un grand discours sur l'Europe Bon, je pense que euh, Zemmour a bien compris qu'il euh, ne faut pas laisser une séquence d'un, un, d'un candidat exister trop longtemps et Zemmour sera le soir même sur
1: France TV. Fabrice Pelleboin, Pierre Vallée, merci pour ce premier numéro des Éclairs numériques spéciales communication politique à l'occasion de l'élection présidentielle. Euh, on se retrouve très vite pour un prochain sujet autour de la communication politique. Parce que là, cette fois-ci, on a prévu nous aussi hein, de, faire la, de, de suivre cette élection parce que ça nous intéresse. Et on pense qu'il va y avoir énormément de choses à dire. Merci à vous. Merci Damien. Merci Fabrice. À bientôt. À bientôt. À très bientôt. Ciao.
0: Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous
2: sur les éclaireurs du numérique.fr.